0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador. Le testigo que Muhammad, sallallahu wa es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien sigue y se aferre a la sunna de Muhammad, wasallam, se salva. Y quien se aleje de la sunna de Muhammad, sallallahu alaihi y le dé la espalda a sus enseñanzas, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un asunto de nuestra teología de nuestra creencia, de nuestra fe. Conocemos que uno de los pilares del Islam es la creencia en el más allá. Y parte de la creencia en el más allá significa creer en los dos destinos que puede tener el ser humano después de la muerte. El paraíso o el infierno. No existe otro tercer destino. Tu creencia y tus obras te llevan a alguno de esos dos lugares. Y nuestra jutba de hoy será hablar sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es lo que lleva a las personas al infierno? ¿Cómo podemos protegernos y cuidarnos a nosotros y a nuestras familias y a nuestra comunidad de ir a tan terrible castigo? Allah Zabajal habla sobre el Infierno, sobrenar o el fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego es el lugar que Allah a. ha preparado y ha establecido para aquellas personas que niegan su existencia. Aquellas personas que se encuentran con un mensajero de Allah o con quien transmite su mensaje y lo rechazan. Para aquellas personas que son enemigas de Allah y de los seguidores y de los creyentes en Allah y para aquellos que contradicen y se rebelan contra la ley que Allah Azzawajal ha puesto en esta tierra ese es el destino de esas personas se llama el infierno y el infierno tiene en el sagrado Corán y en la sunna del profeta alayhi sallam, muchos nombres muchas descripciones y el infierno es, para cada uno de nosotros representa la más alta humillación y la más grande pérdida Allah él dice en el sagrado Corán Señor nuestro, por cierto que a quien introduzcas en el fuego lo habrás degradado y los injustos no tendrán quien les auxilie y en otro versículo del Corán dice no saben acaso que quien rechace a Allah y a su mensajero estará por toda la eternidad en el fuego del infierno, eso será una terrible humillación. Y dice en otro versículo, por cierto que los desdichados serán quienes se pierdan a sí mismos con sus familias el día de la resurrección ingresando al infierno. ¿Acaso no es esa la mayor pérdida? Y fíjense que Allah en este versículo utiliza la palabra desdichados lo opuesto a bienaventurados los bienaventurados son los que van al paraíso los que van al infierno se llaman y se describen como desdichados ¿quiénes son los desdichados en esta dunia? son los que se pierden a sí mismos por el camino y se encuentran en el día de la resurrección que se han llevado a sí mismos y a sus familias al fuego del infierno y Allah dice en una pregunta retórica para que cada uno la responda en su mente. ¿Acaso hay una pérdida más grande que eso? ¿Acaso hay una perdición más terrible que eso? Uno puede tener pérdidas de cosas materiales en este mundo, o de seres queridos, pero Allah Azza lo dice, y créanlo, que no hay una pérdida más grande que ser resucitado el día del juicio y darse cuenta que tu destino va a ser el infierno. Y justamente por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pedía a Allah refugio del infierno. Y advertía a las personas de que no caigan en el infierno. De lo primero que dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a su nación, a Quraysh, cuando fue enviado. Allah sallam, lo nombra mensajero. Y le revela un versículo que dice, y advierte a tu clan, a los que están próximos a ti. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu wa sallam, sube a una montaña en la Meca y empieza a llamar, a convocar a todas las tribus de Quraysh, a todos aquellos que lo conocían como al Amin, el confiable. ¿Y qué les dice el profeta, sallallahu les dice, descendientes de Kab ibn Uluay, tengan cuidado del fuego y sálvense. Descendientes de Murra ibn Uqab, tengan cuidado del fuego y sálvense. Hijos de Abdushams, tengan cuidado del fuego y sálvense. Hijos de Abdumanaf, tengan cuidado del fuego y sálvense. Hijos de Hashim. Tengan cuidado del fuego y sálvense. Hijos de Abdul Muttalib. Tengan cuidado del fuego y sálvense. Fátima, hija de Muhammad. Ten cuidado del fuego y sálvate. Porque no tengo poder para protegerlos de Allah. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llama a toda la gente de la Meca. Y uno por uno, clan por clan, familia por familia. Les dice... Mi relación familiar con ustedes el día del juicio no les va a servir de nada. Si no se ganan el paraíso por su creencia, sus obras y su buena actitud, el hecho de ser familia de Muhammad, wa sallam, de su pueblo, de su raza, de su etnia, de su color, de su idioma, no les va a servir de nada. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice... que si no creemos en Allah no obramos según su libro pertenecer a una raza, a una familia, a un color, a un idioma, no adelanta de nada no sirve de nada el día del juicio tanto es así que el profeta sallallahu alayhi sallam, a la última que menciona es a su hija la hija de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que hay que quiera más un padre que a su hija le dice, a ti no puedo ayudarte el día del juicio, no puedo hacer nada por ti el día del juicio si no crees y obras correctamente. Así es que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseña que del infierno todos y cada uno de nosotros tenemos que salvarnos de manera individual. Nadie nos puede quitar y salvar del fuego. Ser de una familia, de una raza, de un país, no sirve para salvarte del fuego. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam en sus actos de adoración, cuando hacía el pawaf cada vez que ingresaba a la mezquita de la Cava, el profeta, sallallahu alaihi wasallam levantaba sus manos y decía, oh Señor nuestro, danos el bien en esta vida y en la otra y protégenos, del fuego del infierno Mohammed a quien Allah le había, protegi, le había prometido la salvación a quien Allah había nombrado último profeta a quien le había garantizado Allah que su mensaje estaría permanente hasta el día del juicio final Mohammed temía el fuego y le decía, Allah concédeme lo mejor en esta vida y en la otra y protégeme del fuego. Y protégeme del fuego. Y Omar Ibn al-Hatab, se narra que él dijo, si dijeran que todas las personas ingresarían al paraíso, excepto una que sería ingresada al infierno, tendría temor de ser yo esa persona. Omar Ibn al-Hatab, el justo, el valiente, el brazo derecho de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, temía que si hubiera una persona que fuera a ingresar al infierno sería él. ¿Y nosotros? ¿Tenemos la fe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Tenemos el yaquín, la certeza de Omar? ¿Tenemos la obra, la oración, el ayuno, la peregrinación de Omar ibn al-Khattab? no. Así que mucho más deberíamos temer el fuego. Mucho más, siguiendo el ejemplo de Muhammad, وسلم, deberíamos buscar protección en Allah del fuego. Una pequeña descripción. Una jutba no alcanza para hablar y describir todos estos asuntos, pero una pequeña descripción para que entiendan cómo Allah, cuando nos dice el, el infierno, el Nar, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que le va a suceder a la gente allá adentro? <coughs> Allah Zabajal habla en el Sagrado Corán de qué van a comer, qué van a beber y qué van a vestir la gente que vaya a ser ingresada al infierno. Allah Zabajal dice: No tendrán más comida que espinas venenosas que no nutren ni sacían Y en otro versículo dice: Por cierto, que el árbol, el árbol de Zakum será la comida del pecador. Se asemejará al metal fundido que hervirá en los vientres, como si fuera agua hirviendo. Y alguien se pregunta: ¿qué es este zakum? ¿Cómo es? Y Allah ya lo describe en otro versículo del Corán y dice: En verdad, el árbol de zakum lo puse para castigar a los opresores es un árbol que sale en lo más profundo del infierno. Sus frutos son como la cabeza de los demonios. De él comerán y llenarán sus vientres, y luego beberán una mezcla de agua hirviente y serán luego retornados al castigo del fuego. El fuego, el cual el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el fuego de la dunya el fuego que nosotros conocemos es una setentava parte de lo que es el calor del fuego del infierno y los sahabas cuando escuchaban esto ¿y quién se imagina lo que es el fuego de este mundo multiplicado por setenta? dijeron mensajero de Allah si fuera tan caliente como el de este mundo sería suficiente pero el fuego del más allá calienta setenta veces más consume, calcina 70 veces más. Pero la gente que estará en el infierno no estará perfecta como la del paraíso, la cual comerá por gozo, no por hambre. Los del infierno, a pesar del castigo, sentirán hambre. Buscarán alimento y encontrarán un árbol que tiene unos frutos. Y ese árbol tiene sus raíces en la parte más profunda del infierno, de ese fuego de ese calor del castigo se nutren esos frutos. Y cuando decimos la palabra frutos, lo primero que viene a nuestra mente es algo bello, lindo. Todos los frutos de la creación de Allah Azza wa Jal son bellos. Pero Allah, Azza wa Jal, ¿cómo describe estos frutos? Como cabezas de demonios. Algo espeluznante. Así, todo del hambre que tienen, los van a cortar y se los van a comer y del asco que les va a dar, pero por el hambre que van a tener se van a atragantar y buscarán algún líquido para bajarlos. Pero están en el infierno, todo líquido que hay ahí hierve, pero de lo que van a sentir van a agarrar esa agua hirviendo y la van a tomar. Y esa comida y esa bebida va a rasgar sus entrañas. Y en esa situación van a ser devueltos al lugar donde estaban recibiendo el tormento. Que Allah nos proteja de ser aquellos que sean destinados al infierno. Que Allah en su misericordia nos perdone nuestras faltas, nuestras negligencias y nos haga ingresar en el paraíso. Pero reflexionemos sobre esto. Allah nos menciona en el Sagrado Corán versículos en los que dice: ¿Qué es lo que lleva a una persona a caer en esa situación? a merecer el infierno escuchen porque Allah nos habla y dice les preguntarán los que están en el paraíso le van a preguntar a los que están en el infierno ¿qué fue lo que los llevó? la gente que está en el infierno te dice ¿qué es lo que los llevó al infierno? y dicen no cumplíamos con el salat no dábamos de comer al pobre, nos entreteníamos difamando y desmentíamos la existencia del Día del Juicio. Y yo sé que a los que les estoy hablando aquí rezan y cumplen con sus oraciones. Pero ¿cuántos conocemos que han dicho su shahada o son de origen musulmán y no rezan? No cumplen con su oración. Y Allah Azza wa Jalla aquí dice. Que los que no cumplen con su Salá y no se arrepienten estarán en el infierno. ¿Nos vamos a guardar ese conocimiento para nosotros o se los vamos a ir a decir? O los vamos a saludar y les vamos a decir a Salamu y adentro sabemos que si no reza se va al infierno. ¿No es un hipócrita quien se comporta así? Que le dice, buen día Salamu alaikum, y sabe que se va al infierno y no se lo dice. Y los que no hacen caridad nunca. Ven un pobre y le dan la espalda. Ven un necesitado y miran para otro lado. Alguien hambriento viene a pedirles y no le dan. Allah Oyal dice, esa persona a la que yo enriquecí, a la que yo alimenté, a la que le di de beber, y no dio nada a mi creación, esa va al infierno. ¿Y qué más? Los que se entretienen difamando los que usan la lengua en vez de para recordar a Allah para mencionar los errores de la gente aquellos que en su cara no le dirían pero a sus espaldas hablan esos van al infierno y los que desmienten el día del juicio y se comportan como si nunca fueran a ser resucitados y dicen hay que vivir la vida disfruta la vida esos los que niegan el día del juicio esos van a ir al infierno. Y Allah dice, diles, la verdad proviene de su Señor. Quien quiera creer, que crea, y quien no quiera creer, que no crean, la din no hay imposición en la religión. Quien quiera creer, que crea, y quien no quiera creer, que no crea. Pero sepan que tengo preparado para las que cometen injusticias un fuego que los rodeará. Allah no le impone a nadie la creencia. Y los musulmanes no imponemos a nadie la creencia. Quien quiera creer, que crea. Y quien no es libre de no creer. Pero sepan que Allah tiene preparado para los opresores, para los que cometen injusticias, un fuego que los rodeará. Y aquí hay dos advertencias. La primera es la existencia del fuego, de un castigo. Y la segunda es de que no hay escape. Porque uno conoce si hay un incendio, tiene que ir en la otra dirección, puede escaparse. Pero cuando el fuego te rodea, la desesperación, no hay a dónde ir. Allah Azawajal te lo advierte. Si eres de los injustos, de los que cometen injusticias y opresión, contra Allah, contra ti mismo y contra la gente, prepárate porque tienes un lugar en el infierno. Y Allah Azawajal dice, <coughs> y para terminar, quienes se apropien injustamente de los bienes de los huérfanos estarán llenando sus entrañas con fuego y arderán en el infierno. Y Allah Azza wa Jal dice que aquellos que se apropien injustamente de los bienes de los huérfanos. Así como Allah Azza wa Jal elogia en el Sagrado Corán y el profeta elogia a aquellos que se hacen cargo de los huérfanos, de los pobres, de los necesitados quienes se aprovechen de ellos, saquen provecho del débil, del que no puede valerse por sí mismo, del que no puede reclamar su derecho. Allah Azza wa Jal dice, estarán llenando sus entrañas con fuego. Y los sabios dicen que este versículo no es un versículo exclusivo, sino que es un versículo ilustrativo. Es decir, toda persona que tenga poder y se aproveche de ese poder sobre otras personas que no tienen su capacidad. Como el político que recibe dinero a nombre de su pueblo y en vez de dárselo, se lo come. Allah dice, estarán llenando sus entrañas con fuego y arderán en el infierno. Toda aquella persona que tenga poder, que tenga control sobre la situación de una persona más débil y se aproveche de ella, Allah Azza lo condena en el Corán. Estos son algunos y no todos de los actos, de los pecados, de las injusticias, de las opresiones que nos pueden llevar por el camino al infierno. Así que hermanos, que nos sirva esto. Que nos sirva esto para convencernos de que no queremos ese destino tan terrible. Y que como le escapamos al fuego de este mundo, hagamos lo propio para escaparnos y salvarnos del fuego del más allá. Y una de las personas sabias de esta UMMA, de esta nación, dijo, si piensas en cometer un pecado, acércate al fuego. Y dile a tu cuerpo. Si puedes sostener tu mano y aguantar el castigo del fuego de este mundo, ve y hazlo. Y si no puedes y no podrás, nadie aguanta el calor del fuego en esta duña, pues entonces piensa en el castigo del fuego del más allá.